0: No es lo mismo decir no me rendí que poner una coma en no y decir no me rendí. A veces lo más difícil para un líder no es definir la meta, sino perseverar. Perseverar, según el diccionario, significa continuar con constancia lo que hemos empezado. ¿Por qué es tan difícil? ¿Mantenernos luchando por un propósito? ¿Qué podemos hacer para mejorar? Hoy en Cambio 180 dialogamos sobre perseverar a pesar de las circunstancias. Dialogaremos sobre este tema con Adolfo Aldo Agüero Esgalib, líder juvenil, empresario, pastor y escritor paraguayo. Adolfo dirige el programa de televisión Sálvese Quien Quiera y es copastor de la iglesia Más que Vencedores en Asunción. También es autor del libro Hasta el Final, porque rendirse no es una opción, publicado por Casa Creación.
1: Este es un podcast de la Red Intermaná ayudándole a vivir mejor. Cambio 180. Cambio 180 es auspiciado por cristianos.com, una comunidad sobre la iglesia, la Biblia, la cultura y la vida cristiana.
0: Adolfo, los líderes cristianos no tenemos carencia de buenas ideas. Nuestro reto es mantenernos enfocados. ¿Por qué nos es tan difícil persistir en los propósitos.
2: Cuando estoy en eventos, eh, digamos, con un público cristiano, hago esta pregunta a todos. ¿verdad? ¿Quién sabe cuál es el propósito de su vida? ¿Quién realmente me puede describir en un solo párrafo cuál es la razón de su vida? Y no estoy hablando de predicar solamente de Jesús o glorificar su nombre, sino cuál es esa misión, ese propósito específico para la vida de cada persona y mucho más para un líder cristiano. Porque nosotros cuando nos vamos y hablamos de Dios, decimos, eh, Dios me dio un propósito, eh, Dios sentió a mi vida. Y si ese hombre que es predicado te dice, ¿y cuál es el tuyo? ¿Qué le diría? Tener ese propósito. Y vos sabés que Melvin, el 95% no sabe. Saben un propósito general, que es predicar su evangelio, glorificar a Dios, pero es específico por el cual Melvin nació, Adolfo nació, porque Dios no hace nada sin un propósito, Melvin. Que cuando Dios te creó, primero creó un propósito para tu vida. Él no dijo, vamos a crear a Melvin y después vamos a ver qué hacer con él, sino que él primero pensó en un propósito, una misión, un llamado que él quería ejecutar en este planeta para después decir, Melvin va a llevarlo a cabo hay un propósito, él no crea nada sin un propósito, él no pensó y dijo ¿ahora qué hacemos con Melvin? venga eh, padre, venga hijo, venga Espíritu Santo Miguel, Gabriel ¿qué podemos hacer con Melvin? porque ya lo creé y no sé qué hacer con él, ese no es nuestro Dios nuestro Dios es un Dios específico un Dios con propósito, un Dios que hace todo por una razón específica pero la gente no sabe realmente ¿por qué no sabe? porque muchas veces no le preguntó a su creador si yo quiero saber como un reloj japonés, chino, lo que sea, funciona, me voy al manual de instrucciones, porque el manual de instrucciones me va a decir para qué sirve, o me voy en un auto y, y el auto es nastero, pero yo quiero cargarle diésel porque el diésel es más económico o me gusta más. No lo puedo hacer, el auto es nastero, yo tengo que cargarle nafta. Pero nosotros, sin embargo, tanteamos la vida. ¿Cómo tanteamos la vida? Estudiamos una carrera y la dejamos a mitad. Estamos saltando de iglesia en iglesia, muchas veces siendo líderes o cambiando de visión constantemente, siendo que Dios nos dio algo específico. Por eso la gente nos persevera porque no sabe realmente cuál es el propósito en su vida. Ese propósito específico estoy hablando, pero si sí lo hay, aunque vos no sepas cuál es ese propósito, Dios, sin que vos te des cuenta, te está encaminando hasta que algún día vos busques, sinceramente, ese propósito y Dios te lo pueda revelar y puedas caminar en eso. Cuando Dios me mostró cuál era mi propósito sirvió como una regla, una regla que marcaba la cancha de donde yo me tenía que mover me daba el marco donde yo me tenía que mover ya no envidía a nadie porque la envidia existe en el liderazgo porque somos una raza caída, somos seres humanos, me explico pero al saber para qué yo nací me dio una regla diferente, me enfocó ¿Por qué? Es como un... Te gusta el fútbol, el soccer. Mm. Me, como buen latino te tiene que gustar. O ¿no? el béisbol, como quieran. El tema es este. Si yo soy arquero, o estoy goalkeeper, como dicen en inglés, yo no le envidio a mi delantero que metió goles. Estoy feliz con él. Estoy festejando con él. Y así también, si yo atajo todos los penales, todo mi equipo va a estar contento conmigo. Porque es el equipo el que gana. Y porque yo sé que soy arquero, mi función no es meter goles. Y sabe el delantero que su función no va a atajar. Entonces, cada uno en su propósito. Primero, no le envidia a su compañero de trabajo. Y segundo, como equipo, ganamos siempre. El dedo meñique del pie izquierdo no le envidia a mi ojo derecho. ¿Por qué? Porque cada uno sabe su propósito dentro de este cuerpo. Y la Biblia usa el cuerpo como ejemplo de una, del cuerpo de Cristo. ¿verdad? Somos todos parte del cuerpo de Cristo yo creo que la gente abandona o no se enfoca respondiendo tu pregunta es porque no sabe real genuinamente cuál es su propósito y aquellos que sí saben cuál es su propósito y muchas veces le cuesta enfocar bueno, muchos uh -huh. van a decir yo sé cuál es mi propósito pero no, me cuesta enfocarme y eso pasa mucho por las distracciones pasa muchas veces y eso vamos a hablarlo más tarde por el tema de la paciencia estamos en un mundo Melvin de lo inmediato todo es control remoto bueno estando en Nueva York estaba en el metro con un pastor, amigo, y me dice en el subway, ¿qué quieres? ¿Cuántos grados de temperatura o Fahrenheit quieres para la pieza? No sé, pastor, 21 grados, le dije, porque hacía mucho calor en Nueva York. Pone 21 grados en su celular. Después me dice, ¿qué hora quieres cenar? Y no sé, media hora pone algo en su celular. ¿Y qué canal te gusta? Me dijo, me acuerdo. No sé, uno de noticias, le dije. Y pone algo en su celular. ¿Qué está haciendo, pastor? Le dije. Estoy programando la casa para que cuando lleguemos ya esté todo preparado.
0: Sí, así es. No sabemos todavía lo que la tecnología tiene para sorprendernos. Hace poco tuvimos aquí en Cambio 180 a Vladimir Lugo, un experto en tecnología, que nos dijo que nosotros estamos ante la presencia de un 10% de toda la tecnología que existe. Ya te puedes imaginar. Pero continúa. Cuéntanos qué pasó después.
3: Bueno, y cuando llegamos a la casa, estaba todo preparado. Men. Estaba el microondas ya con la comida caliente. Estaba la, el, el departamento con la habitación, digamos, fresca. La tele prendía en el noticiero. Y yo le dije, wow pastor, esto es más <risa> más loco que un control remoto, porque un control mucho más distancia Y es un programa nuevo. ¿eh? Entonces me di cuenta ahí que estamos en el mundo de lo inmediato, men. Todo es rápido, todo es más rápido a lo que nos llamamos internet, las redes sociales. Entonces la gente piensa que la vida tiene que ser como uno quiere, de manera inmediata. Uno desarrolla ese fruto, le estoy Santo, que muchas veces es la paciencia. No Es cuando nosotros queramos, es cuando Él quiera. Yo aprendí que no importa lo que yo haga, yo tengo que hacerlo de la mejor manera posible, como para Dios y dejarle los resultados a él, y esperar pacientemente a que las cosas se den. El hecho de saber cuál es mi propósito y enfocarme en él, me hizo quitar esa ansiedad que me hacía buscar atajos y desviarme y desenfocarme del objetivo que tenía como líder.
0: Adolfo, ¿qué relación tú le ves a el propósito en la vida y la visión en la vida?
3: El propósito va a determinar la misión en nuestra vida. Por ejemplo, mi visión o mi propósito, según Dios, que está escrito en el libro, que vamos hablando después, es inspirar a otros líderes, inspirar a otros a alcanzar esa visión y esa visión. Que mi vida, en todo aspecto, inspira a los demás a más, a hacer algo más. Dentro de ese propósito yo puedo visionar, escribir un libro, tener un podcast, hacer cápsulas, eh, programa drama radio, televisión, revista yo me muevo dentro del marco de mi propósito, todo lo que yo hago lo hago dentro de ese marco que es el propósito de Dios para mi vida si es que algo va a ayudar a conseguir ese propósito de inspirar de confrontar de dar ideas, de que el reino crezca yo lo hago si no está dentro de mi propósito y me traen una visión que sale de eso yo no lo hago porque yo no me llamo a eso. Ahí nos damos cuenta por qué mucha gente tiene tanto bono y talento, pero al no estar enfocado dispara por cualquier lado y al final aparentemente no le sale nada. Porque realmente hace mucho, pero no hace nada. Es como cuando haces taping en la televisión. Ves todo, pero no ves nada. No sé si me explico. Porque no viste ningún programa entero, no viste ninguna película entera, no viste ningún noticioso entero. vos estuviste haciendo tapi. Cuatro horas de tapín. Al final, por decir, vi todo, pero realmente no vi nada. Muchas veces la vida eh, nos llama a hacer un tapín porque es, es una avalancha de informaciones y de actividades que nos olvidamos de parar la pelota, que es un dicho futbolero acá en Latinoamérica, y pensar seriamente cuál es la siguiente jugada. Agarramos una metralleta y metemos ráfaga, pero realmente, ¿cuánto acertamos? y ese es el problema nosotros tenemos el franco tiradores, en lo espiritual en qué sentido en tener en cuenta de que apuntar bien a lo que Dios nos llama y irnos ahí contra bien y marea porque sabemos que Dios nos llamó Él nos va a respaldar
1: la vida es como una fotografía antigua solo se desarrolla de un negativo experiencias que estremecen tristezas que opacan la alegría Sentimientos que destruyen y la luz que lo cambia todo. Caminar entre luz y sombras por Aradí Vega. Un libro que te ayudará a dejar ese túnel sin salida.
0: Adquiéralo en eBay y en Amazon.com. Cambio 180. Adolfo Tomás Alba Edison dijo: Muchos de los fracasos en la vida. Suceden porque la gente no se da cuenta Lo cerca Que están de tener Éxito Cuando se rinden ¿Cómo podemos saber Que estamos en la dirección correcta?
3: muchos me dicen Dios hoy, que Dios me llama Porque tengo paz Está bien, pero muchas veces la, la, Los propósitos de Dios O la visión de Dios No puede dar muchas veces paz ¿Qué pasa si Dios te llama a predicar no sé hasta qué punto tendría paz en ir a Siria, en un país donde están los yadistas a predicar de Cristo. Pero si Dios te me llama, lo haría. Yo creo que el propósito o, 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 o las cosas que Dios nos llama, como saber que estamos lo que Dios quiere, cómo saber que estamos alcanzando, pasa por la perseverancia y pasa por la convicción, no solamente por la emoción. Ese es el problema. Muchas veces está emocionada en a una visión o propósito. Pero yo no puedo estar emocionado, yo tengo que estar convencido. A pesar de que pues, solamente tengo mis luchas internas, yo tengo que estar convencido de que eso fue lo que Dios me llamó a hacer. La familia dice que la fe es la convicción de lo que no te ve, no dice que es la emoción de lo que no te ve. Entonces nosotros nos damos cuenta que como seres humanos, claro, tenemos emociones, dejamos que esas emociones manejen nuestra vida y no la convicción espiritual que fue Dios que nos llamó a hacer tal o cual cosa. Entonces, pasa por eso. Él dicho que una persona que se pueda la de perseverancia y enfoque, conocemos el famoso caso de la bombilla, de luz, de cuántos errores cometió, pero al final el perseveró y se le quitaba el lado bueno. No es que no descubrí nada, sino que descubrí tantas formas de que no es. ¿Entendés? ¿sí? Y ahí damos cuenta de que un hombre que alcanzó cosas Y, muchos, normalmente, y hay que hasta ahora su vida, sus inventos impactan la nuestra Exacto. Imagínate un mundo sin luz, luz eléctrica Y a partir de ahí cuántas cosas hicieron Pero hay alguien que dijo, me voy a enfocar, va a ser la diferencia Y así fue, así fue hablar de todos los grandes inventos de la vida Bueno, nosotros tenemos algo que tenemos que dejar huella acá en la Tierra Pero que tenga eco en la eternidad me explico, No solamente dejar huellas acá, no solamente dejar legados acá, sino que dejar acá algo que impacte la eternidad. Porque es allí realmente donde vamos a vivir eternamente. Nunca había un suspiro. Me decía a mí, voy a vivir 100 años y 100 años pasaba volando. Por ejemplo, hace poco se conmemoró los 105 años de este triste, célebre, personaje en la historia que era Hitler. Y muchos dicen, se escapó o no se escapó del búnker, y Dios no después, ya me importa. Una cosa estamos seguros. Hoy haya vivido, no hasta el último día de su vida, está muerto, aunque sea de manera natural. El hombre que hace 40 o 50 años estaba por conquistar el mundo, hoy está muerto. Hoy ya está viviendo eh, cuentas. Entonces, al fin y al cabo, ¿qué importa en esta vida si no es una voluntad de Dios y que esa voluntad de Dios tenga el peso en la eternidad? De que cuando tenemos a él como líder digamos, señora, he peleado una buena batalla, he peleado en la fe, viviendo hoy en el cielo y muy cielo, en los pocos, desde todos los que pudimos vivir en la tierra, me fuiste fiel. Ahora, entrando mucho, mi reino. Ese es mi objetivo. Ahí sigue apuntando. Y cazas conejos. El territorio de leones, cuídase de los leones. Pero si caza leones, el territorio de conejos, ¿qué te importa a los conejos? Yo voy por la casa mayor, yo voy por la casa de leones, yo voy por lo eterno, porque ahí es donde yo culpa. Y todo lo que voy acá en la tierra, pienso y digo, la grada de Dios va a impactar el, 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 en lo eterno. Sabemos que no va a impresionar a Dios, pero le va a agradar a Dios.
0: Adolfo, algunos líderes dicen, si la Biblia expresa que Jesús estará conmigo hasta el fin del mundo, ¿por qué me es tan difícil encontrar mi propósito?
3: Yo no miente, porque si bien se no va a ser Dios. El principio de la mentira es Satanás. Y si Dios nos dijo que Él va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, es porque Él va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Aquello que tomaste en fe, esa visión y ese propósito, un momento en fe, ese éxtasis, digamos, espiritual con Dios, que dijo, esto quiero hacer contigo. Va a venir momento, van a venir problema, van a venir tormenta. Te van a querer enviar. Y que si pues, tienes esto, hagan. Pero aferrarte a la palabra, a a esa promesa de Dios. Que te dijo, no te dejaré, no te desampararé. Llegaré contigo hasta el final. Porque Dios nunca deja la obra de su mano. Y nosotros tomamos obra de su mano. Por lo tanto, si vos tenés problemas, si vos tenés dudas, yo te quiero decir algo, no te preocupes, es normal. Somos seres humanos, limitados, carnales y emocionales. Vamos a tener luchas. Estamos llevando una carga impresionante en algo espiritual. Pero Dios siente que Dios es tu refugio en este momento de crisis. Que cuando las papas quemen, como dice un dicho, cuando las cosas se vean feas, Ahí es donde tenemos que entrar en esa intimidad con Dios hasta que la tormenta pase. Dios va a tener cuidado en nuestra barca. Cuando los apóstoles empezaron a gritar y a asustarse por la tormenta mientras Cristo dormía en la barca, imagínense los apóstoles, gente aserrada o gente experta en la pesca, tenían miedo de morir en el barco. O sea, habrá sido una gran tormenta. La Biblia dice que tenían vientos en contra y las aguas llenaban el barco y que ellos tenían miedo de morir. Imagínense un capitán de un barco experimentado que de repente te vea con una cara de chico y miedo a morir. Es porque el pez la situación. Bueno, todos ellos eran pescadores experimentados tenían miedo a morir. Y Jesús dormía. Y cuando se van y le dicen a Jesús, ¡Despierta! ¿Acaso que tú no tienes miedo? O sea, ¿acaso que tú no ves que vamos a perecer? Y Dios le dice, ¡Hombre de poca fe! yo ya le dice a ustedes, ¡Vamos a ir al otro lado! Ustedes saben que yo soy el Mesías, yo tengo que morir en madero. Yo no tengo que morir, abogado. Yo no voy a agarrar y salvarme yo y ustedes mueran. Hoy no es el día. Vamos a cruzar del otro lado. Muchas veces las órdenes de Dios que Dios nos da, no siempre, y esto es un <risa> mensaje que yo tengo muchas veces, implica que no vamos a tener problemas. Porque una orden de Dios, a los apóstoles le digo, pasemos al otro lado. Pero en el medio del mar, la tormenta vino. ¿Eso qué quiere decir nuestra vida? Aunque Dios te dé una visión, aunque Dios te dé un propósito, aunque Dios te dé una obra, eso no quiere decir que va a ser todo color de rosa, que vamos a estar eh, bajando por la pradera entre rosas y, y todo eso. Eso quiere decir que a pesar de una obra de Dios, el enemigo se va a poner. van a venir las tormentas, van a venir los momentos, por ahí Dios no te dice, resquíate a mí, agárrate mi palabra, vamos a cruzar de nuestro lado. Dios te en el bote, no te preocupes, no se va un día. Pero, Sergio, hace que sea Dios el que te, te haya mandado a tu otro lado y de que es el duro. No te preocupes. Yo te digo, si estás cansado, descansar. La gente dice, ¿cómo vas a descansar? Parate, toma liento. Sí, pero muchas veces es bueno descansar. Pero descansar en las manos de Dios. Para recobrar fuerza, continuar. Pero no retroceder, eso sí, no retroceder.
0: Perseverar. A pesar de la circunstancia, no es fácil. A veces uno está en medio del problema y uno sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. ¿Qué tú le dirías a un líder que dice, estoy de acuerdo en lo que estás diciendo, pero es difícil, en medio de la tormenta, quedarme en el bote?
3: Alguien dice que gracias al consuelo de tonto? como diciéndole, si al otro le va mal, bueno, a mí me va el mal, pero al otro le va peor, entonces eso me consuela, como van a entender, Mira, no, si tan mal había sido. Pablo lo escribió, ¿verdad? No pienses que soy el único que tiene esta lucha, yo también la tengo, ¿verdad? Entonces lo que vos me eh, está muy lindo decir, pero está difícil hacer. Y es cierto, es lo que estoy diciendo es que para que yo tengo lucha, no hay un solo mes que yo tenga una lucha. Eh, claro que va a estar el enemigo enojado conmigo, claro que me va a atacar, claro que no va a soltarme, no piensen que el diablo guarda a su cliente, encoge su cola y se va. No, al revés, se levanta más fuerte. Pero pienso que son momentos solamente. Yo pienso que son momentos. Y en, ese, en ese momento que me ataca esa desilusión, esa frustración, esa tristeza, yo pienso inmediatamente que Dios me dijo algo, eso me que y él va a cumplir. Y mientras dure esa tormenta, me refugio en él. oro, me aparto con mi familia, eh, busco dirección, pero no, no, no me vuelvo loco. En el momento uno, uno tiene que tranquilizarse, no tomar a la ciudad, o mantenerse dentro del plan original, porque eso son estrategias hasta empresariales, ¿verdad? Cuando la, las cosas van mal, vamos a tener nuestro plan. Porque el plan se elaboró en un el momento donde estuvimos tranquilos y visionados. Entonces, ahora que estamos intranquilos y ciegos, entonces es el plan el que nos va a mantener dentro del de, camino. Si estamos Dios en nosotros, eso es eso que nos va a mantener dentro del camino. Si caí, si caí, si te, te, te lo peaste. yo que está a un clamor y a un arrepentimiento el perdón y la oportunidad de Dios y que creí en Te de dos, clama a mí, yo te responderé. No dice nada más dentro de estas dos clases. Clama a mí, yo te responderé. No pone condiciones, sino que todo lo contrario. Te dice estoy a un clamor tuyo. ¿En qué te puede ayudar? No es el genio de la lámpara del luz, pero sí es un Dios que siempre está atento a nosotros como sus hijos. La gente le da dios muchas veces, es su en la mente pero se de que es un padre. Yo siempre voy a estar ahí en función de mí, no importa la situación en que él te
0: Tú has escrito un libro sobre este tema hasta el final, porque rendirse no es una opción. Cuéntanos sobre este libro.
3: Bueno, me he venido por escrito justamente pensando mucho en el mi en el cristiano y también en el pueblo en general de que todos empezamos con sueño en la vida ¿quién no tiene alguna meta o sueño en una visión pero realmente ¿cuánto pueden decir que alcanzaron esas metas o tienen ese sueño o están en esa visión según una estadística en un libro que ni siquiera cristiano dice que el 94% de la población del mundo bueno pues mejor dicho el 6% de la población del mundo hace y vive de lo que siempre son y el 94% de restante hace vivir en el que puede. Qué triste es pensar la ¿verdad? En Paraguay dice la estadísticas que la deserción universitaria es del 70%. Y eso dice que es una realidad en toda Latinoamérica. Que de cada día alumnos 7 abandonan la universidad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en ese trayecto? ¿Por qué la gente deja de alcanzar de objetivos, sueños, propósitos? Bueno, en el libro 12 tips básicos que al menos van a entender en nosotros algo para poder alcanzar aquello que Dios llamó a hacer. Hablo sobre la visión, hablo sobre el trabajo, sobre el trabajo de equipo, sobre la experiencia, son claves, son pequeños tips que voy desarrollando para que la gente tenga en cuenta y alcance esos objetivos que él tiene para su vida.
0: Adolfo, ¿algo más que quieras decir para concluir esta entrevista?
3: Bueno, una última cosa, todos los líderes, perseveren hasta el final. Dios está con usted. Aunque la noche esté oscura, aunque la noche esté muy oscura, yo quiero decirte que va a amanecer. Se va a ver todo claramente. Lo único, lo único que te pido es que no abandones la carrera. Y si caíste, está a un clamor y a un arrepentimiento de un perdón de Dios y nuevas oportunidades. Quiero decirte, no está solo, estamos muchos, muchos. Y esa batalla.
0: Muchas gracias, a Adolfo Aldo Agüero Esgaib, líder juvenil, abogado, pastor y escritor paraguayo. Adolfo dirige el programa de televisión Sálvese Quien Quiera y es copastor de la Iglesia Más Que Vencedores. En las notas de este podcast usted podrá ver los enlaces a los sitios para comunicarse con Adolfo y conseguir su libro Hasta el final porque rendirse no es una opción publicado por Casa Creación. La semana que viene continuaremos con otro tema provocativo para pastores y líderes.
1: Hasta aquí Cambio 180. Cada semana, Melvin Rivera Velázquez dialoga con destacados invitados sobre temas de interés para pastores y líderes. Cambio 180 le ayuda a mantenerse relevante en un mundo cambiante.